0: Oi! Tá Café? Café com quem? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Rega da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui um cafezinho na minha caneca com o símbolo do DD. Bonitinha com e comercial aqui em vermelho, e quando eu tomo nessa caneca, quer dizer que estamos começando mais uma da Cyclopedia. Mas antes de chamar a Cyclopedia, eu quero lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de cinco reais. Cinco reais não são nada, e você além de participar do nosso grupo. Tem acesso ao nosso grupo de Telegram também, onde tem muita gente maneira de trocando ideia, discutindo RPG com, com bastante profundidade, inclusive a galera dessa coluna tá lá participando e além disso, você participa de sorteios e recebe conteúdo extra, então cara, melhor dos mundos aí, picpay.me barra café com dungeon, torna-se um assinante. Vamos lá, Sembiano, assume a
1: coluna aí. <risos> Bom dia, D&Distas. Quinta-feira é dia de mais uma D&D Cyclopedia. Hoje eu não vou estar por aí, nem o Brave, nem o Joga, mas o Balbi vai bater um papo super bacana com o Thiago Rosa sobre o legado do D&D quarta edição na quinta edição. Eu sou super fã da, da quarta edição, joguei muito, tem um pessoal que não, que não gosta e é faz parte do jogo, mas mesmo você que não gosta vai ver que a quarta edição deixou um legado bem interessante pra quinta edição, que você joga com certeza, então se liga aí no programa de hoje. Um abraço. Bem-vindo aí de novo, Thiago Rosa, meu camarada. E aí, galera?
0: O que você tá bebendo hoje?
1: Eu tô bebendo uma coquinha gelada, porque acho que é a única coisa aceitável entre a pandemia.
0: <risos> é, eu me dei mal, cara. Essa semana eu tive um dia do lixo, bebi, porra, eu peguei uma coca, eu bebi aquele pouquinho, falei, caraca, isso veio diretamente do céu, cara. <risos> E, e me dei mal, porque eu entornei a parada toda e fiquei passando mal o resto do dia inteiro, cara. Mas valeu a pena, vou te falar. Que, que saudade de beber um coquinho <risos> E aí, cara, quarta edição do D&D. Essa parada aí que todo mundo amaldiçou. Hoje em dia todo mundo não, né? Porque ainda tem uma galera que curte muito. Conta aí qual é a tua experiência com o D&D quarta edição. Você jogou bastante? Você parou de jogar na época? Como é que foi?
1: É, eu demorei. Eu tava muito empolgado quando ia sair a quarta edição, assim. Eu tava, tipo... Era a época que ainda tinha o... Ainda tinha o Fórum da Mises? Eu acho que ainda tinha o Fórum... Tinha o Fórum da Mises. Tinha o Fórum da Mises. E eu tava... Eu tava full loucaço nele. Na verdade, na real, foi a época de maior, maior influência desse fórum. Porque, tipo, várias ideias da quarta edição vieram dele. Então, tipo, eu tava acompanhando, tava, tipo, fissuradaço. No... Em tudo que aparecia, eu lembro que saiu um livro, tipo, dizendo o que ia ter na, na quarta edição. Eu esqueci qual era o nome dele. Mas ele mostrava umas coisas de design, falava que os Ralphs iam ser os habitantes do Pântano e tal. E eu, essas, essas pistas de como ia ser. E era tudo, era tudo muito interessante, assim, sabe? E, cara, você
0: sentiu, então, a comunidade, de certa forma, engajada com, com a quarta edição?
1: No, no, no começo, assim, antes dela sair, tava rolando uma... eu tava muito intrigado com o que ia ser e eu via uma receptividade muito grande pra como, como ia rolar, né? O jogo tava treinando as pessoas. Mas aí a Wizards começou a fazer o um marketing dela e esse esse marketing conseguiu tipo fazer muita gente desistir completamente.
0: <risos> Cara, diz uma coisa, você, o que, que foi que motivou a quarta edição? Foi, foi mais uma, um movimento da comunidade? Foi uma foi uma necessidade da da Wizards? Você tem, tem aquele papo de que foi, uma, foi foi a toca de caixa? Não sei dizer. Como é que foi como é que foi esse processo?
1: É foi basicamente grana, né? A Hasbro já tava no, no comando da... Eles tinham comprado a Wizard faz um tempinho. Quando a Hasbro comprou a, a Wizard, eles tinham esse lance de dividir as coisas em, em core brands, que era uma parada que, tipo, era o que dava dinheiro, que tinha que dar mais de 30 milhões de dólares tipo, por ano. E aquilo que era core brand, tipo, era, tipo, the sky's the limit, sabe? Você faz o que você quiser... A Hasbro te ajuda a fazer, porque você é o que dá dinheiro. As outras eram tipo, ah, se vira aí, sabe? <risos> e aí, a, a Wizards, ela tinha a opção de colocar se colocar como uma core brand e dividir todos os recursos que viessem disso em todas as suas linhas. Ou colocar Magic como uma core brand e deixar o resto meio tipo, ah, vamos ver como é que rola, sabe? Jogadão. Hum. É, e foi isso que eles fizeram, e no começo meio que tava ok, porque, tipo, os recursos das não-core brands não eram, tipo, eram o suficiente pra fazer coisas como as linhas de, de miniaturas e tal existirem, sabe? Uhum. Aí um dia a Rasmus mudou esse negócio, e tipo, pra D&D existir, pra D&D continuar funcionando, D&D tinha que se tornar uma core brand, então tinha que vender 30 milhões por ano. Que era uma coisa que não vendia. Daí eles tiveram que tipo, criar um plano de reinventar tudo, né? Pra chegar nisso, né? E o, o, grande, o grande pulo do gato deles, né? O, a quarta edição era feito pra usar aquele, o Virtual Tabletop. Que é ser tipo... O que, o que a gente ainda não tem nos nossos Virtual tabletop atual era pra, pra quarta edição fazer, né? Uhum. Pra ter, tipo, um customizador de, de dos seus tokens e tal. Os tokens iam ser 3D. Ia ser um negócio... É um negócio, tipo... Que até hoje a gente não tem. Sabe que eles É fazer ficha automático, Umas paradas assim? É. Ia ser, ia ser um negócio, tipo... Muito... A gente tem a primeira etapa, né? Que teve o... O The Insider. Que era, tipo... Você recebia todo o conteúdo, você pagava mensalidade, tinha um, um app que você... Tipo, você não precisava comprar os livros se você quisesse ter todo o conteúdo. É, é parecido com que o Day, Day Era meio que um proto Day Day Beyond, eu acho.
0: É, isso é doido, cara. É, realmente, eles, eles apostaram num formato que eles não tinham na mão, né? Então, ficaram, ficaram com uma, uma coisa meio defasada nesse sentido. Agora, você acha que essa, esse papo que tem aí, que muita gente fala que a quarta edição é um MMO, que foi, foi, foi pensado para tentar puxar um pouco o público do MMO, do World of Warcraft, que ele emula certas coisas, que, certas ideias do MMO. quanto que você acha que isso é verdade, ou o quanto que você acha que isso, isso não, realmente não reflete o que foi a quarta edição?
1: É, eu acho que assim, puxar o público do MMO tinha muito essa preocupação, sabe? Era, tava no auge do Warcraft, né? Do, do, então era era um público pensando por que essas pessoas não jogam RPG. Então, eles tentaram... Eu acho que esse é o grande lance. As pessoas pensam ah, não, você tá tentando transformar em WoW E eu acho que não, não é isso, né? É, eu acho que o ponto que ele tem em comum com WoW com é como a quarta edição é reativa, né? Você sempre tem coisas que você faz fora do seu turno, para você sempre sentir que tá jogando, que é uma, uma preocupação que que o UOL também tem, ou tinha, não sei faz tanto tempo, mas eu acho que é só isso, assim, eu acho que não tem muito mais que isso. No...
0: Em termos de mecânicas, em termos de pensamento de, de holds, essas coisas você, você não vê uma, uma certa semelhança?
1: Assim, tem, os Rollers até pode ter, mas esse caso dos Rollers é uma questão que já vem do D&D de antes, né, eu acho que é uma coisa que o UOL pegou do D&D,
0: <risos> a edição pegou do UOL. É verdade, cara, é verdade, o D&D, tem que lembrar que o D&D influenciou muito, toda essa geração de MMO, né? É. Cara, você, você passou a ver, então, você acompanhou o desenvolvimento aí do, das regras, a galera pensando nas coisas. Como é que você foi vendo essa novidade aí em paralelo à questão do marketing?
1: É, assim, eu ficava muito conflitado, assim, porque por um lado eu tava vendo esse jogo que parecia ser uma coisa que ia me interessar, e por outro lado o marketing da Wizards dizer que eu tava errado de gostar de tudo isso que eles estavam fazendo. Tipo, eu tenho um, 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 um vídeo, uma animação infame, que é a Tifling e o Gnomo, sabe? Porque o Gnomo não tá no, no livro do jogador, né? Tipo, não virou mais uma, uma raça jogável o Tiflin entrou no lugar, porque o Tiflin é tipo... Radical Ed, assim, <risos> do inferno, radical, sabe e isso, isso é engraçado, porque é meio que eles pegaram que um novo de símbolo, né do que era antigo. É, e tipo, nesse esse quadrinho, ele mostra o, o, a Tiflin tipo, dizendo na entrevista como ela é legal e tipo dark e sensual. E o gnomo é só tipo um bobão. Ele, tipo, haha, só um gnomo. E no final ela tipo, queima o, 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 o gnomo. <risos> e essa é a mensagem que eles estão te falando, sabe? É, tipo, você tá errado de gostar do resto Ag agora é que é legal, sabe? Eu achei isso muito escroto, muito...
0: <risos> é, e engraçado, porque de certa forma me parece que eles perderam bastante o apoio da galera que jogava antes e também não conseguiu pegar, puxar o público que eles estavam eles, eles mirando, né?
1: É, porque é uma coisa muito difícil, né? O, o grande lance que eles tinham pra juntar essa galera também era o, o Virtual Tabletop, que não rolou e não... E tipo, esse é, acho que é um karma bizarro que eles acumularam aí do que eles estavam fazendo que o desenvolvedor pirou. Não, não. é O esposo da desenvolvedora pirou, aí matou a esposa. Caralho. Foi um negócio louco. É, foi um negócio louco. Tipo, o projeto meio que morreu porque teve assassinato no meio.
0: É, eu tava, eu tava ligado que tinha sido uma coisa conturbada, mas eu, eu não lembrava de ter sido um assassinato. Não. Bizarro, né, cara?
1: É, bizarro. O cara se matou Assim, muito louco, muito louco, muito louco. E não tinha muito como prever que isso ia acontecer, né? Imagino que talvez até desse pra ajeitar as coisas, mas eles estavam tipo com a corda no pescoço. Eles tinham que mostrar resultado pra, pra manter acontecendo, né? E aí, acho que teve, teve a hora que eles fizeram fazer o Essentials, que eles tiveram que meio que relançar, depois de dois anos, eles tiveram que meio que relançar o, o jogo, reinventar o jogo pra tentar se salvar, e aí, aí foi quando realmente não deu certo.
0: Uhum. E uma coisa que eu acho curiosa é que muito game designer, de fora do mundo do D&D, né, tipo, sei lá, a galera que tá em outros movimentos, tipo a galera que, que, que veio influenciada pela Ford, uma galera de outros jogos, eles olham o D&D 4ª edição e falam, cara, isso aqui é um ótimo D&D, né, eles analisam isso como, tipo, talvez pelo, pelo espectro da experiência, que ele, ele pautava muito bem a experiência, ele era muito claro com o que ele queria, e em termos de instrução também era, ele era legal, né? Então você tinha esse, esse, você tem essa ideia de fora do D&D, da comunidade do D&D, de que aquilo é um bom jogo, ao passo que a comunidade do D&D passou a encarar isso de outra forma, né?
1: Uhum. É bem isso, tipo, eu mesmo penso assim, a quarta edição para mim é um excelente jogo, Ela, ele só não é D&D. <risos>
0: Ele buscou não ser D&D, né?
1: Assim, é uma coisa que a gente reclama da, da quinta edição Eu reclamo da quinta edição, pelo menos A quinta edição não ousa muito, né? A quinta edição só, tipo, tenta ao máximo Se é, conservar aquilo E, tipo, e trazer aquela nostalgia Do que é D&D O que era o D&D que você jogava antes, né? E eu acho que foi que eles acertaram Porque a quarta edição, tipo, jogou isso pra cima e claramente não deu certo.
0: Sim, é uma posição cômoda que a, a Wizards tem, de certa forma, hoje em dia, que é essa, a mesma posição da Blizzard em relação ao UOL, né? que durante muito tempo pelo menos, que era aquela coisa de eu sou o topo de linha aqui na, no mercado, não tem ninguém que chegue perto de mim, então eu não vou inovar em nada, eu vou buscar as inovações dos outros e tentar adaptar um pouquinho aqui para o meu, né? Mas durante, durante a época da quarta edição, essa posição não era bem assim, né?
1: Acho que a quarta edição é um passo maior que a perna, assim. Eles estavam tentando fazer um negócio que simplesmente não, não dava pra fazer. O
0: que, que, em termos de design, que você acha que, que, que revolucionou, que era... Sei lá, que que você, como é que foi essa mudança de design da terceira pra quarta?
1: Eu acho que o, o grande lance é a intencionalidade do design, assim. Porque ele, ele é muito claro no que ele espera que você faça e no que ele espera os resultados que você faça. A terceira edição, ela é obtusa de propósito. Ela, ela esconde coisas do jogador, sabe, do funcionamento do, do jogo. Ela dá conselho errado pro jogador montar o próprio personagem. <risos> fala assim, você vai montar o, o fighter, ele fala assim, primeiro, primeiro nível, você pega o weapon focus. Né? No segundo nível, você pega reflexos em combate. Aí você pensa assim, tipo, essas esses coisas nem ajudam. Funcionam muito. <risos> pra que ele tá pegando... O UpoFocus é um bônus estático de mais um, em vez de pegar Power Attack, cresce com ele até o final da carreira do personagem. É muito melhor. Sabe? Ele te atrapalha
0: no playstyle que ele mesmo propõe, né?
1: Isso, o livro meio que mente pra você. E ele, ele põe coisas assim, em estado de igualdade que simplesmente não, não estão, né? Eu acho que isso tem um pouco na ideia até hoje, assim. Tipo, percepção ser uma, uma perícia, sabe? Ou você faz mais testes de percepção de qualquer outra perícia. Tipo,
0: <risos> É, você tem, cê tem essa, essa dinâmica de teste de, de, de perícia com algumas que são muito mais importantes do que outras, né, cara?
1: É, tipo, na quinta edição tem medicina, que, tipo, você, você lê o que ela faz, ela fala assim, ah, serve pra isso, pra isso e pra isso. Aí você vai olhar outras coisas que você não precisa, tipo, ser treinado em medicina, e elas já fazem a mesma coisa que fazem que medicina faz, assim, sabe? Uhum. Tipo, pra estabilizar uma pessoa, você pode fazer medicina, beleza, mas você tem, tipo, o kit de primeiros socorros, que todo mundo pode usar e fazer a mesma coisa, sabe? Uhum. tipo não serve pra nada no final do <risos> sim e cara quando você fala de intencionalidade
0: qual era a intencionalidade por trás disso qual é o a nota de design do cara foi bom vai ser isso aqui
1: é, ele é um jogo sobre você tipo se aventurar Ficar mais forte. Tipo, enfrentar vários desafios de combate. Ficar mais forte com eles. Enfrentar outros desafios de combate ainda maiores depois. Assim. Ele é todo concentrado nisso. Né? O, seu, o objetivo que ele te dá tanto intrínseca quanto extrínsecamente, é você tornar o seu personagem mais poderoso.
0: E, e como é que ele, ele, ele propõe isso em termos de mecânicas? O que, que diferencia da, da terceira, das outras edições?
1: É, ele divide todo mundo nessa estrutura de, de poderes, né? E aí você, você sempre tem uma escolha quando você... Acho que isso é o mais interessante, né? Porque isso torna os personagens muito únicos. Tipo, o, mecanicamente, né? Você, a cada, a cada nível, você tem uma uma escolha pra fazer, e essa escolha define muito sobre o seu personagem. Eles tentaram fazer muito isso, tentaram fazer com as suas escolhas fossem é, válidas e, e fizessem diferença, né? Então, tipo, você ser um guerreiro, um guerreiro com espada luta muito diferente de um guerreiro com machado, porque os talentos que cada arma abre são, são diferentes, assim. Então, tipo, se você quer ser um cara que dá dano frequente, você pode querer usar a cimitarra, porque tem um talento de cimitarra que quando você erra, você ainda assim dá, tipo, o seu modificador de dano no cara. E as coisas vão, vão, tipo, se ajustando desse jeito, sabe?
0: E você acha que rolou... O, o, quer dizer, o jogo acabou ficando um jogo que ele é, que ele é bem, bem tático. Os combates são bem muito valorizados, né? Os poderes de cada, de cada personagem ali são, são todos muito listados. Você tem um avanço interessante a respeito disso. Porque você vai ganhando muitos poderes, muitas opções, né? É, você acha que isso acabou levando o jogo... Pra agradar somente um tipo de jogador, que é o esse o jogador tático, essa galera que curte esse tipo de jogo e, e, e abrir mão do, do, do resto do, dos públicos, da galera que se diverte de outra forma, assim?
1: Ah, com certeza. Tanto que o, a, a terceira edição, ela tinha umas, umas partes que tinham regras muito definidas para outras atividades, né? Tinha coisas pra você gerar comunidades e, e regras pra tipo, determinar quem eram. Pra simular um mundo, né, e que tinha, tinha basicamente esses dois, dois grandes públicos dentro de quem era super fã do, do 3.5, o pessoal que gostava dessa, dessa construção, de extrapolar o mundo a partir das regras, né, e o pessoal que gostava, tipo, de, de se aventurar, matar monstro e ficar poderoso, né. Esse, esses são os, os, os estilos de jogo que a terceira edição, tipo, é, empoderava, né, permitia. E a quarta edição não permitiu um assim, independente de... de já tinha a galera que, tipo, não curtia nenhum dos dois mas jogava 3,5 porque era a terceira edição, porque era o que tinha, né? Sim. Chega na quarta edição e, e até aquele resquíciozinho, assim, do que tinha, que era esse lance de, da, da, da simulação, ela, ela meio que some, né? Você chega numa que você, tipo, do jeito que funciona a cura, você vai, tipo, ah, eu encontrei um NPC, vou curar ele. Você, tipo, eu não sei se funciona, eu posso curar ele? <risos> esse cara tem ele, ele surge, ele... ele... Tipo, eu não sei se alguma é coisa só que player tem. Uhum. E, tipo, o livro até te responde isso, né? Mas você tem que meio que ir atrás e catar. Nesse caso do Healing mesmo, ele fala, tipo, ah, todo NPC tem uma Healing e tal. Ele é, ele é
0: hiper tático né? Então, às vezes, até uma galera que curtiu uma taticazinha ou outra... No, tem muita gente que não se sentiu fisgado de, de mergulhar mais profundo, né?
1: É, e a tática dele, principalmente no começo, ela é um, meio tediosa, assim. Porque... O, os monstros, tipo, tinha-se tinha um medo uma coisa que acontecia muito na, na terceira edição, né, que eles falavam que era Rocket Tag que, tipo, o primeiro que ganhava a iniciativa fazia todos os negócios acabou, ganhou, acabou o encontro, sabe então na quarta edição eles tentam, tipo, deixar os monstros com muita, muitos pontos de vida pra evitar que isso aconteça, pra garantir que os encontros sejam, tipo, longos como se, tipo, um encontro longo fosse necessariamente um encontro memorável, né? uhum. e ele acaba só ficando chato né? <risos> Você tipo, começa, você usa as suas habilidades que você vai usar, tipo, seu encontro, o seu daily, e depois acabou, você fica repetindo a mesma coisa toda a rodada.
0: Uhum. É, só muita gente ficou afastada, inclusive, por essa demora dos combates, né, cara? Realmente é, foi uma coisa que pautou muito. Mas, por outro lado, ela perdeu muita gente. E o que você acha que. Foi só, foi, foi mais o um marketing? Você acha que teve algum. Tipo, alguns pontos muito negativos. Que seja dentro do jogo mesmo, é, que tenha afastado uma galera, tipo alguém que falou, cara, isso aqui não é bom.
1: Eu acho que no design mesmo não tem, cara. Eu acho que é um jogo bom. O marketing, ele é, ele é ruim em um sentido, mas ele também é meio honesto, né? Uhum. Porque eles estão te falando, ó, oh, isso aqui não é o que você está acostumado. E realmente não é. Né? Tipo, mentindo eles não estavam. <risos> falando a verdade de uma forma bem, bem equivocada. Mas, falando a verdade, eles estavam, né? Era um, era um jogo bem, bem diferente do que a gente conhecia como dele
0: uhum. E, cara, o que, que você acha de, de, de material, né? De outros livros, fora, fora o básico, né? Que você, que você via, que você acha que, que, que é uma leitura que vale a pena até hoje do DD Quarta Edição?
1: Pô, o, o livro do Mestre da, da Quarta Edição é, é maravilhoso. Ele é muito O
0: dois, o dois é muito bom, né?
1: É. O dois, o dois da terceira é tipo, eu acho que é o melhor livro do Mestre que eu já vi. E acho que depois Não, depois é o da DDD, que eu gosto muito do mais da do DDD. Mas depois o da o da quarta edição, que ele é ele é bem bem bacana assim, até ele, ele fala um pouco sobre como descrever as suas cenas para tornar, para dar o, o gás, aproveitar as descrições que vêm nos poderes para dar um gás para as pessoas pensarem naquilo como como uma história em vez de só um jogo, Uhum. Né? Que é muito fácil acontecer na quarta edição. O cara chega e falei: eu uso o fireball. Ok, tanto de dano. Próximo. Mas ele, ele, ele faz essa discussão.
0: É, o, o Dungeon Master 2, ele, ele, ele tem ótimas partes assim, em relação a, a design de, de armadilha. Ele fala de artefatos de um jeito muito maneiro. E ele tem os ele, ele tem, ele tem skill challenges também, né? É. Então tem, tem muita coisa boa, né? Os
1: challenges são as melhores ideias da, da quarta edição, né? Que eles estão tentando. É, Dar uma elaboração maior para as coisas que não fossem combate sem fazer aparecer combate. Né? Porque era muito parecido, era muito comum na época você ter um, um jogo assim. Falando: Ah, no, no meu jogo você tem um jogo de intriga. Aí tu vai olhar e tipo, a intriga dele é exatamente o sistema de combate só que você troca os nomes, sabe? Em vez de, <risos> tem compostura, em vez de classe de armadura, e por aí vai, sabe? Eles têm essa ideia, né? Mas até eles engatarem o Skill Challenge demorou muito, porque eles teve, sei lá, tem mais três ou quatro versões do Skill Challenge, até eles, tipo, Conseguirem fechar e falar, não, ok, tá funcionando, sabe?
0: Uhum. E, cara, o que, que você acha que são as, as, as heranças que a gente vê na quinta edição da quarta? Porque tem muita, né? Muita gente não, é, fala mal da quarta e, não, e, não, e às vezes não percebe que tem uma herança muito grande, né?
1: É, tipo, o um grande lance da, da quinta edição, eu acho que isso é um, uma das maiores forças deles, né? É, tipo, pegar o que, o que funcionou na, na quarta... E reproduzir de um jeito que não seja identificável por causa do estigma que ela tem. Porque tem gente que só se falar assim tipo, se o cara olhasse e visse assim, poder por encontro na ficha, ele não ia jogar. Uhum. Ele só não ia jogar. Sim. E aí, em vez de botar poder por encontro, eles têm, não, a cada descanso curto, né, <risos> você, pode, você pode fazer isso. Assim, não é por encontro, sabe? Uhum. Tem que descansar. Sabe? Ah, pô, tem que descansar. Então, tudo bem, né? E, e quais
0: são esses, esses pontos que você acha que são tipo, os, mais, os mais claros? assim não, não claro, né? Porque como você falou, eles tentam esconder Mas os que mais influenciaram a quinta edição, que você, que você acha que você fala, cara, isso aqui é total quarta edição, e ficou podendo listar alguns assim, o que, que você acha aqui
1: A proficiência, primeiro, a proficiência ela é uma coisa que vem da, da quarta edição, o lance da quarta edição tinha um lance que você somava metade do nível em tudo. A proficiência é isso, só que refinado, né? Só que pensando melhor na, na matemática do jogo porque na, na quarta edição acontecia muitos números ficarem inflacionados. Na quinta, para dar essa, essa noção de que não é tão assim, eles tentaram diminuir um pouco a, a diferença dos níveis. Outra, eu acho que é a estrutura de, do, dos tiers of play, né? de, do que você do tipo de aventura que você vai ter. Na quarta, isso era muito, muito claro. assim né? tipo, Até o nível 10 você faz esse um tipo de coisa, depois do nível 10 você faz isso, depois você faz aquilo outro. E acho que a, a Quinta Edição faz muito isso então, a ponto dos 5 primeiros níveis da, da Quinta Edição serem praticamente um tutorial.
0: É <risos> verdade, cara. Não gente pula, né?
1: É, tipo, tem até algumas aventuras que falam, ó, essa aventura aqui começa no quinto nível, tá? Você quer jogar um tutorial, você joga outra, aí depois você começa aqui pra jogar de verdade.
0: É, essa coisa do DD começar, às vezes, a funcionar em determinados níveis é uma coisa que. Eu não sei, eu não consigo, eu não consigo pensar muito a respeito, porque. Acaba que muita gente joga só os, os primeiros níveis, né? Não, gente que não, não engata a campanha e tudo mais. Então, às vezes, é, é, me parece um erro você ter uma experiência do jogo. Você fala, bom, o jogo vai começar daqui a cinco níveis, sendo que o grosso da galera joga nível um a cinco, sabe?
1: Exatamente. E, tipo, isso é uma coisa que a, a, a quinta edição aprendeu da quarta, né? Porque a quarta, ela te dá escolhas reais... No, logo no começo, né? Você aprendeu o, o começo, tipo, você tem seu daily, tem seu encounter você faz isso, faz aquilo, faz ataque tem ataque de oportunidade, e esse é o jogo até o final né? Vai ter mudanças de paradigma, né? Na terceira edição você tinha, tipo, talentos que te dão novos poderes, não existe isso na quarta edição os talentos só, tipo, refinam as habilidades que você já tem.
0: Sim. E, cara, em termos de cenário, assim, como é que eles trabalharam com os cenário, com cenários durante a quarta edição?
1: É, foi meio bizarro. O, o uso de cenários na quarta edição foi, não foi bom, definitivamente. <risos> eles é, começaram sem um cenário, né? Só, tipo, jogando mais informações e depois... Eu acho que é o cenário mais importante, mais, mais relevante da quarta edição. que a gente falou é primeiro de Points of Light, né? eles chamavam, não, os fãs começaram a chamar de Points of Light porque eles faziam questão de não dar um nome pra eles. depois eles deram o nome, acho que é, é Nainter Veil, um negócio assim
0: uhum.
1: e é o cenário que eles iam formando a partir das descrições que tinham dos poderes e tal, e é um cenário bacana, um cenário interessante, não era demais não era sensacional, mas é interessante, aí eles fizeram um, um Forgotten pra quarta edição que como a quarta edição mudava tudo tinha que mudar tudo em Forgotten também <risos> e não era legal assim. <risos> eles tiraram tipo, países inteiros, jogaram países para outros mundos deuses eles tiraram e é, é, tipo, é complicado você pegar um cenário com uma história tão longa, fala o e e falar, tipo, você não pode mais Fazer o que eu estava acostumado a fazer. Assim.
0: Foi um pouco, foi um pouco aquela, aquela saga dos clones pro pro aranha pro né? E, isso,
1: e eles pularam um pouco eles, tipo, o tempo. O, o, o salvatório do Drizzy lembra que ficou muito bolado, porque ele fala, Ah, a gente vai pular tipo, 100 anos na história. E ele fala: mas. E os amigos do Drizzy vão todos morrer de É. Aí ah, é, se vira aí.
0: E é, você teve o. Como é que foi? Eles pegaram o Eberron nessa, nessa, nessa edição?
1: Eles pegaram Eberron e. Eu sei que eu sou meio que uma minoria disso, porque a maior parte dos fãs de Eberron só aceita que Eberron parte edição aconteça. <risos> Mas eu acho que é um sacrilégio Eberron edição. Porque ele, ele pega tipo coisas estabelecidas do mundo. Tipo, tem, tem poucas coisas que são leis estabelecidas em Eberron. E ele pega e fala: não é. Não é mais. Não é mais lei. Você pode fazer o que você quiser. Aí eu fico, tipo, se eu quiser fazer o que eu quiser, eu invento o um meu cenário, né?
0: <risos> Sim. <risos> você acha que foi preguiçoso de
1: certa forma. É, ele, tipo, porque o que acontece? O, o Eberron, ele foi construído muito em cima. É um cenário feito pra 3,5, né? Tipo, a grande força dele era isso. tipo tudo que é, Ele tinha aquela, aquela tagline de, se existe em D&D, existe em Eberron. Né? Então ele tinha que ter um espaço pra tudo. Então era uma coisa vibrante e baseada naquela questão de, de se, é, extrapolar um mundo a partir das regras. Né? Uhum. Então ele surgiu a partir dessas regras que não existiam mais. E aí de uma hora pra outra tinha que funcionar. Né? Então você tinha, é, no livro do jogador falando que tipo Draconato e Tiflin eram raças principais, e em Eberron não iam ser. Porque... As raças principais são as bem três e meio, cada uma tem a sua casa, traco marcado. E aí, como você vai conciliar uma coisa com outra? Você Vai dizer que as raças são diferentes, não? Né? <risos> eu acho que tinha que ser. Uhum. Que dizer. É diferente, acabou, sabe? Mas aí eles falaram que não é que na verdade, se você quiser, o seu draconato, o tiflin pode ter qualquer marca e é isso aí. Qualquer raça pode ter qualquer marca. Uhum. Esquece o que a gente falou antes. Né? Aí eu fico tipo então, qual o sentido de toda a história que veio antes? Porque as famílias se constituíram, se qualquer um pode ter, sabe? E cara, pra,
0: é, pra quem que você recomenda? Você fala, cara, vai lá, pega o DD Quarta Edição, você vai gostar, dá uma olhada nisso aqui. Como é que você recomenda pro cara que quer visitar a Quarta Edição fazer?
1: Ah, se ele gosta de combate tático, se ele gosta tipo. Acho que o principal, o jeito que você para pensar, é ver que outras coisas similares o cara gosta. Né? Ele gosta de, de um board game tipo The ele vai gostar da Quarta Edição. Ele gosta de Final Fantasy Tactics. Ele provavelmente vai gostar da quarta edição também.
0: Esse tipo de, esse tipo de narrativa, né, de, de, de construção, Sim. né?
1: É porque assim, essa é uma coisa que eu acho que é, é o erro da, da quarta edição, principalmente, assim, porque apesar de ter um, um estilo de jogo muito diferente do, dos outras edições de D&D, ele continuava, ela continuava tentando contar o mesmo tipo de história das outras edições de D&D. Então você tem mais estilo mais mas as aventuras, principalmente da quarta edição, elas são meio sem graça, assim, elas não têm um, um punch, ela não aproveita o jogo que é. Ela é só um frameworkzinho. Vai daqui pra lá, daqui pra lá, ó, oh, olha só, chegou no, no combate <risos> aqui, agora o jogo vai começar. Aí você abre o um... mapa.
0: Sim. É, eu acho que quem curte, quem curte realmente o combate tático e tal, vale a pena, mas, cara, é isso, né? Você vai ficar. Mais focado nisso aí mesmo, você não vai ter mais o, Você não vai ter um. Os outros pilares, né? que o DD atual fala, você não vai ter eles tão, tão explorados assim, né? É. Bom, maneiro, cara. Agora o que, que você acha que a quarta edição teria que fazer para ter se dado bem? E o que, que você acha que fica de lição, assim, se você pudesse falar pra galera da Wizards, assim, que fica de lição para as próximas edições?
1: Eu acho que eles podiam ter feito de, de melhor é, tipo, acertar a matemática deles mais cedo. Assim. A quarta edição é, se tornou um jogo, tipo, marcadamente melhor depois do Monster Manual 3. Que foi quando eles, tipo, entenderam como a relação da HP dos monstros não tava funcionando. Diminuíram a HP de todos os monstros e aumentaram o dano de todos, de todos eles, assim. Eu tinha parado de jogar D&D nessa época. Quando saiu o Monster Manual 3, os amigos me insistiram. A gente foi voltar a jogar. Eu joguei, tipo, a melhor campanha de quarta edição que eu joguei. Assim, foi muito, muito legal. Porque mudou ele, o jogo pra caramba mudou o jogo completamente e foi uma mudança matemática sabe eles não mudaram o, o conceito de como de design deles faziam, eles só tipo, fizeram as contas e conseguiram entregar as gente estão prometendo desde o começo.
0: Sabe? É, isso é muito doido, né, cara? Como, como certas, certas noções mecânicas acabam, eh, acabam facilitando muito o jogo, né? Uma coisa que, sei lá, a gente vê em Vampire sim, lá no início, né? Várias coisas que você fala, cara, um, um pouquinho mais de esmero matemático aqui teria sido, de repente, um pouco melhor, né? A, a experiência. E, bom, então é isso, galera. É, essa, essa aqui foi uma, foi uma, uma análise aqui da, dessa edição maldita. Do DD, que não é tão maldita assim, que tem muitas coisas que, que influenciaram, como a gente viu, a quinta edição, e que, se você quiser jogar para desfazer um pouco é, os mitos, ver que ela tem uma serventia no que ela se propõe, é muito interessante isso, é, vale a pena dar, fazer um resgatezinho aí, então, um exercício de fim de semana, sabe? Pega aí. Quer dizer. É foda que é caro, né? Comprar o D&D quarta edição ainda não vai ser barato.
1: É, tem um lance que tem um, um RPG baseado na quarta edição, o Unity. É um jogo completamente separado, tem seu próprio cenário, suas próprias ideias. Ele é super ousado nas ideias que ele, que ele tem. Eu só joguei uma vez, na vez que eu joguei eu era tipo um Kamen Rider, era um cara tipo com uma cara passa de barata protegendo tudo. E ele, ele é bem, ele tem toda essa pegada do do controle de recursos da, da quarta edição, ele tem um, um diferenciador maior para cada, cada classe e tal. Você escolhe alguns poderes passivos, outros poderes ativos e tal. Você escolhe o equilíbrio que você quer entre um e outro. É um jogaço o, o Unity. É uma pena que ninguém esteja tá trazendo pro Brasil. Fica aí a dica para os editores.
0: Para, para, para quem porventura é órfão da quarta edição, <risos> então é uma bela opção, né? <risos> é, maneiro, cara. Banheiro E fala aí para gente, cara, o que você tem aprontado aí nas internets? Fala aí do, do KD, fala do, fala do RPG Notícias, conta pra gente.
1: É, a gente. O RPG Notícias agora, a gente tá com um, um formato diferente, assim. A gente tá focando mais no, no Twitch. O Leandro Pug tá fazendo live lá todo dia. Tá com várias mesas, tá narrando pro pessoal que apoia a gente no, no Catarse. A gente tem a, a guilda RPG Notícias no Catarse, a galera que apoia lá, joga no Pug e tal. Uhum. É, eu tô escrevendo pra, pra Dragão Brasil. E de vez em quando eu escrevo super retropunk, o que torna um pouco difícil escrever pro blog, na real, no final dos pontos, porque o tempo é um recurso, é um recurso muito caro no final
0: <risos> É verdade, cara.
1: Mas é, aí, tipo, eu tô fazendo essas paradas, eu tenho o Cara da Isset, né? O meu jogo ali na Bixara, que. Quando esse podcast sair, se Deus quiser, os livros já vão ter chegado da gráfica e vai estar em pronta venda.
0: Boa, a gente tem aqui o um programa, dois programas sobre, sobre o Caio e o Quem quiser dar uma olhada é só, vou botar o link aqui no descritivo. E, pô, o Pug tá misturando
1: uma mesa aberta de, de Blaze in the Dark, né? Isso, nossa, isso aí é uma doideira, cara. O que é maluco, cara? Doideira. Ele, ele juntou uma galera e, tipo vai se desenrolando no Discord o jogo, ele faz uma sessão pra fazer o da facções e tal, não sei o que e é, é tipo, é sensacional o que ele tá fazendo aproveit se aproveitando do jogo assim. eu acho que é um passo além do que o Blaze normalmente é capaz de fazer. É,
0: doideira, cara então, demorou. Então, pra quem quiser apoiar vocês, é o que? É catarse.me
1: barra guilda rpg notícias.
0: Demorou valeu
1: então, cara. Algum recadinho final pra galera, então? Ah, eu tô com, com uma mesa mensal Mesa mensal não, uma mesa semanal no canal da Jambô, no sábado às 6, se vocês quiserem dar uma olhada. Uma mesa 20. 3DT, isso. Não, uma mesa 20 não, uma 3DT. 3DT.
0: 3DT. Um
1: 3DTzinho raiz. <risos> no canal da Jambô. Os meus jogadores eles sofrem muito, cara, eles reclamam demais, é muito, muito bom, é <risos> revigorado depois de cada essa sessão.
0: <risos> Maneiro, cara. Pô, Obrigado, então, aí por, por mais esse conteúdo foda. E, pô, sempre que tiver alguma coisa aí pra, pra, pra trazer, cara, você tem muito, né? Então, sempre que tiver vontade aí de chegar, trocar uma ideia, é só chegar. E a casa é tua, cara. Brigadaço. Falou, é nóis. Então é isso. Muito obrigado, galera, pelo conteúdo. Valeu, Sembiano. Valeu, galera da coluna. E eu queria agradecer também você que ficou ouvindo a gente até agora. Muito obrigado pela sua audiência. E eu queria agradecer, por último, a galera da nossa... Comunidade, né? galera que apoia aí os assinantes do Café com Dungeon, é, muito obrigado, gente. Os cafés expresso, os cafés, os cafés com creme e os nossos café gourmet. Galera, muitíssimo obrigado aí e até a próxima.